0: I do dzisiaj się zastanawiam, po co mi to było, bo myślę, że niczego więcej nie uzyskałam tymi dodatkowymi godzinami. Natomiast dzisiaj od tego pokolenia się uczę, wiesz? Uczę się tego, że nie ma sensu siedzenia dłużej, że to jest kwestia poustawienia swojej pracy i po prostu usprawnienia pewnych rzeczy.
1: To jest podcast na zdrowie organizacji którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Witaj w 87. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W poprzednich dwóch odcinkach mówiłem o tym, jak budować zdrową firmę i nie zwariować. To na kanwie webinaru, który prowadziłem 31 stycznia, a który dotyczy mojej nowej książki, która będzie miała swoją premierę 10 marca. Jest właśnie w korekcie i już mam nadzieję, że niedługo... Oddamy ją do do składu i do druku i będzie wszystko zgodnie z planem. Natomiast już dzisiaj zapowiadam webinar 10 marca 2022 roku, który będzie kontynuacją tego, o czym mówiłem na pierwszym webinarze, ale będę koncentrował się na pierwszym webinarze w tym roku, ale będę się koncentrował na budowie efektywnego systemu pracy, czyli takiego modelu zarządzania sobą w czasie, ale też i swoją firmą, który przyczynia się do zwiększania produktywności, efektywności menedżerskiej, właścicielskiej, no i oczywiście samych pracowników. A dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy Z Magdaleną Kamińską na temat rynku pracy. Magda jest przedstawicielem firmy People, która jest agencją rekrutacyjną dosyć sporą z z Warszawy. No i podzieliła się swoimi doświadczeniami tym jak rekrutują w agencji, jakie narzędzia stosują. Jest to takie fajne narzędzie Perfect Match. Myślę, że może być dla nas inspiracją do tego, jaką ważną, jaką dużą wagę należy przykładać do odpowiedniej rekrutacji i nie popełnić błędów, ale też jak dobrze poruszać się po rynku pracy, żeby przyciągać odpowiednich ludzi do swojej firmy. W takim razie nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania 87. odcinka podcastu na zdrowie organizacji, którego gościem jest Magdalena Kamińska a tematem rynek pracy i rekrutacja. Ale, ale wróć, wróć, wróć. Ja jeszcze muszę tylko przypomnieć, że w opisie tego odcinka będzie link do webinaru. Teraz zapraszam już na wysłuchanie odcinka z Magdą. Dobrego odbioru. Cześć Magda, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
0: Cześć Maciej, bardzo miło mi również Ciebie tutaj witać.
1: Witam, witam, witam serdecznie w imieniu swoim słuchaczy. I od razu zdaję pierwsze, najważniejsze pytanie, czyli opowiedz coś o sobie, czym się zajmujesz i czym się specjalizujesz.
0: No dobrze, trochę brzmi to jak rozmowa kwalifikacyjna, ale okej. Okay. Tak, no tak to nazywam się
1: jest. Tak, no tak, tak, to tak. Pytanie jestem po drugiej stronie.
0: Tak jest. Więc tak jak wspomniałeś, nazywam się Magda. E, jestem osobą, która odpowiada za rekrutację w sumie już od 13 lat. To, co należy też do moich największych pasji, zainteresowań i w czym myślę, że jestem całkiem dobra, to włączeniu ludzi razem z pracodawcami. I zajmuję się tym w sumie 13 lat. Tutaj też w People, w organizacji, która jest na rynku 23 lata, mieliśmy okazję odpalić bardzo ciekawe rozwiązanie: Perfect Match, które nie tylko. Mhm za pomocą algorytmu łączy kompetencje twarde, ale również łączy ludzi na poziomie wartości razem z pracodawcami.
1: O, to jest super. Na pewno do tego tematu wrócimy, bo już w jednym odcinku rozmawialiśmy o wartościach w życiu organizacji, ale gdzieś utknęliśmy tutaj na temacie, czy utknęliśmy, no nie omówiliśmy go głęboko, a myślę, że to jest ciekawy temat dla słuchaczy, jak łączyć uczestników rekrutacji czy kandydatów. Z wartości, jak dopasować ich do wartości które w firmie są ważne bo to temat jest ważny ale nie jest łatwy
0: mhm, zgadzam się z tym, myślę, że dzisiaj dużo też organizacji się z tym mierzy, nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć jak zmieniają się również nazwy stanowisk w HR już to nie są HR menadżerowie, tylko people and culture menadżerowie,
1: tak, gdzie tak, trochę tak. jest
0: też taki wątek wartości kultury, no bo kultury, ta kultura organizacji jest oparta o wartości no więc oczywiście zacząć trzeba od tej identyfikacji i w ogóle zrozumienia jakimi wartościami ta firma się kieruje, jaką ma kulturę, także to na pewno jest duży projekt i sporo zajmuje czasu, ale kiedy to jest rzeczywiście już określone, to też jest łatwiej dostosować do tego to w jaki sposób będziemy rekrutować, tak? bo to się nie tylko odbywa w ten sposób, że określa się tą wartość do tego pytania, ale również sposób rekrutacji jest też prowadzony tak. z tymi elementami.
1: tak? Więc... tak. Co, dzięki za tą zajawkę, bo na pewno wrócimy do tego tematu. Ja chciałem, żebyś opowiedziała, jak wy robicie to narzędzie, jakbyś opowiedziała, jak, jak to robicie, bo na pewno to będzie interesujące, ale zanim do tego, no to jesteśmy w podcaście na zdrowie organizacji, więc muszę zapytać Ciebie o Twoją definicję zdrowia organizacji. Jak Ty postrzegasz zdrowie organizacji? Jaką ona jest?
0: Wiesz co, ja sobie przejrzałam też Wasze, Twoje wcześniejsze wystąpienia i wydaje mi się, że chyba tutaj nie będę miała nic odkrywczego do powiedzenia, bo... Oj, bo zawsze jest nie... trochę... Raczej, więc no wiem, to, wiem, ale to jest kwestia <gry> pewnie perspektywy, ale masz rację. Dla mnie przede wszystkim zdrowa organizacja to taka, która jest w stanie w jasny sposób komunikować swoje cele strategiczne, jest w stanie również spowodować to, że ludzie, którzy w niej pracują, utożsamiają się z organizacją, ale też dba o powszechny well-being, mhm. więc te, tak naprawdę organizacje, które są zdrowe osiągają po prostu ponadprzeciętne wyniki i gdybym miała wskazać taki najważniejszy element to chyba ta komunikacja mhm. czyli jakby jasne informowanie od samej góry do samego dołu co się na którym szczeblu odbywa tak? i mhm. myślę, że to są chyba takie najważniejsze elementy dla mnie z perspektywy zdrowej organizacji.
1: Mhm. No właśnie, tu dołączyłeś do tego jeszcze well-being, czyli komunikacja, strategia, well-being. Myślę, że to wszystko fajnie się ze sobą spina, a jednocześnie jest to trudne do, do osiągnięcia. I gdzieś tak jak już zaczęliśmy mówić o tej kulturze organizacyjnej, gdzieś to wszystko powinno ze sobą harmonizować, a nie zawsze tak jest. No ale dobrze, i, i, i chciałbym Cię zapytać, bo masz bardzo duże doświadczenie w rekrutacji. Dobrze pamiętam, że 14 lat już. 14 lat od 2008 roku i to jest bardzo bardzo dużo się zmieniło w biznesie od tamtego czasu tutaj offline rozmawialiśmy jeszcze o tym, że kiedyś bardziej popularny był assessment center teraz to troszeczkę inaczej wygląda i inne narzędzia są i też trochę mniej czasu jest na to, żeby angażować ludzi w takie trudne trudne narzędzia jednak do do realizacji drogie a jednocześnie pomocne, no ale nic, wracam do do pytania, które chciałem postawić. Jak z swojej perspektywy teraz ten rynek wygląda? To jest rynek pracownika, czy rynek pracodawcy?
0: Zdecydowanie pracownika. I myślę, że tutaj same też wartości dotyczące bezrobocia mówią jasno, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ilość tak naprawdę osób, które bez tej pracy pozostają, więc w mojej perspektywie jest to zdecydowanie rynek pracownika. Jest to też rynek, myślę, talentów i też kompetencji, które bardzo mocno zmieniły się na przestrzeni ostatniego okresu, a mam na myśli oczywiście okresu covidowego. Mhm. Dzisiaj rzeczywiście ten świat tak szybko zmierza do przodu. Żyjemy w tych czasach WK. Nie wiem, czy spotkałeś się z tym stwierdzeniem. Tak,
1: tak, tak. Wielokrotnie, na własnej skórze. Właśnie.
0: Tak, wszyscy o tym dzisiaj mówią, więc tak naprawdę możliwość adaptacji szybkiej do do, do zmieniającego się świata i też ta taka siła, która jest wewnętrzna, czy to na poziomie jednostki, czy na poziomie menadżera, jest bardzo mocno w cenie. W związku z tym to nie jest tylko rynek samego pracownika, ale myślę też talentów. Poza tym zmieniło się bardzo wiele aspektów takich pobocznych. Kiedyś tak naprawdę studenci bardzo często zaczynając swoją karierę pracowali w gastronomii, łączyli pracę ze studiami. Dzisiaj dzięki temu, że w zasadzie wszystko przeszło do online'u, ta praca jest możliwa o wiele szybciej do podjęcia i w inny sposób. Przez to też gastronomia już nie jest takim, powiedzmy, pierwszym miejscem wyboru dla osób, które startują w tej ścieżce. Pomijam też kwestię tego, że bardzo dużo osób również wyjeżdża za granicę w drugą stronę, czyli na zachód. Więc te trendy, które też... No jakby, jakby nie patrzeć, też są to aspekty, które wpływają na sytuację tego rynku pracownika i kandydata dzisiaj, tak? więc mm. myślę, że moglibyśmy tutaj wspomnieć o wielu aspektach, ale podejrzewam, że to są chyba najistotniejsze, żeby zrozumieć ten mechanizm, że to nie jest tylko tak, że po prostu jest dużo ofert i dużo firm, ale po prostu też są inne mechanizmy, które za tym stoją.
1: Chyba do tego też następuje szybka wymiana pokoleniowa, nie? bo już teraz chyba nie pamiętam dokładnie tych danych, ale w ciągu chyba najbliższych 5 czy 6 lat Do 2030 roku pokolenie Z chyba ma zajmować już chyba 40% rynku pracy, czyli jakąś taką wielką, wielką czy tam 30, 40 to już jest bardzo dużo i, i rzeczywiście no to jest duża zmiana, jest jakaś luka taka pokoleniowa na rynku, myślę, nie? że
0: jest, jest. To jest ja dużo myślę, ludzi z doświadczeniem też... odchodzi tak, to prawda? I ta luka też jest związana, może luka to jest złe słowo, ale myślę, że ta różnica pokoleniowa trochę lepiej brzmi, to też pokazuje w jaki sposób te, to nowe pokolenie myśli, tak? tutaj absolutnie nie ma czegoś takiego, co było modne w latach powiedzmy nie wiem, 90. czyli taki, może osiemdziesiątych też, taki pęd do kariery i ten taki pseudo wyścig szczurów, dzisiaj te osoby z tych pokoleń absolutnie nie chcą w takim powiedzmy konkursie bądź też w współzawodnictwie uczestniczyć, bo te wartości są zupełnie inne. No Więc znowu wracamy do tematu wartości. Dla nich ta przestrzeń życiowa, tak, zamykanie komputera o pewnej godzinie i posiadanie własnych pasji, realizacja ich, to jest po prostu kluczowy aspekt życia. Nawet jeżeli mieliby zarabiać mniej, to jednak chcą mieć szansę na to, żeby skorzystać z tego życia. Więc to tak. też jest pewien trend, który dużo zmienia. Tak, dokładnie.
1: I jakby to, co teraz opowiedziałeś, to ja obserwuję z perspektywy menedżerów, właścicieli firmy, że to jest troszeczkę takie... Uciążliwe, tak, że to jest oznaką braku zaangażowania. Czy eee, tak postrzegają to zachowanie tych głośników, tak zamknięcie o tej 16, tego laptopa? A tak, de facto, jakbyśmy mieli na to spojrzeć jak na neutralnie, no to, to jest normalne. Po prostu, że tak w sumie <śmiech> powinno być.
0: No ja myślę, że wiesz co, wielu menadżerów nadal ma problem z tym przejściem na świat online i nadal jest, panuje takie przeświadczenie, nie widzę jak pracujesz, to znaczy, że nie pracujesz, mm. co powoduje, że jednak no, panuje takie przeświadczenie, że, że jakby to zaangażowanie jest inne. Z drugiej strony Polska pracuje bardzo dużo, pytanie jak efektywnie, więc to hasło work smart, not hard jeszcze myślę, że aż tak mocno nie, za, nie zaistniało w mentalności niektórych osób. No a z trzeciej strony to też jest kwestia na pewno tego podejścia właśnie pokoleniowego tak? i owszem możemy dalej udawać, że że to nas nie dotyczy i jakby złościć się na ten trend, no ale to pokolenie jednak tak jak powiedziałeś będzie stanowiło ogromną część tego rynku i jakby te osoby, które tego nie zaakceptują nie nauczą się w takim cyklu też funkcjonować i będą po prostu stratne. Wiadomo, że menadżerom, którzy żyli w jakichś latach z tymi pracownikami, którzy tam po godzinach siedzieli i po prostu pilnowali tego swojego stanowiska, nie zawsze efektywnie wykonują swoją pracę. To jest trend, do którego łatwo się też przyzwyczaić. Więc mając teraz do czynienia z zupełnie nowym pokoleniem i podejściem, człowiek ma pewien na pewno dysonans. No, tylko pytanie, czy to jest coś, z czym będziemy się po prostu boksować, czy zaakceptujemy tą sytuację i nauczymy się w niej żyć.
1: Chyba nie ma innej drogi, żeby, żeby musimy zaakceptować to co się dzieje, bo inaczej no, będziemy walczyć z wiatrakami ale wiesz co, mi się przypomina e, taka historia z, z kultury właśnie zarządzania niemieckiej gdzie właśnie jeżeli pracownik siedzi dłużej niż te 8 godzin na które się umówił z pracodawcą no to, to znaczy, że menedżer mu nieefektywnie zorganizował pracę czy nieefektywnie nie, nie zorganizował procesy i myślę, że dla, dla mnie jak to parę lat temu, no nie wiem, no chyba z 10 lat temu to przeczytałem w jakiejś gazecie, w jakimś wywiadzie, w polityce czy gdzieś w ogóle niezwiązanej z hr ale ktoś opisywał swoje doświadczenia. Dla mnie to był wtedy taki, taki szok, taki, taki, wiesz, taki wielki dzwonek mi zadzwonił w głowie. No, no, właśnie, nie? no właśnie, no właśnie, to jest, to, ma to sens. I, I powiem Ci, że jak ja się stykam z młodymi ludźmi, to często widzę też jednak ich taką chęć do op- też optymalizacji jednak tej pracy, żeby wykonywać się właśnie tak jak mówisz smart not hard nie? że mądrze, ale nie, nie ciężko i ja myślę, że tego od tych, tych pokoleń możemy się uczyć i możemy na tym zyskać tak de facto, nie? to znaczy nie trzeba się zachorowywać po 12 godzin dziennie tak jak nasze pokolenie nie będziemy zdradzać wieku tak? Naszego, ale tak mniej więcej jesteśmy w podobnym wieku ja pamiętam, że ja ja się przyznaję do tego, że w tym wieku właśnie około 25 6 roku życia no to ja sam z chęcią pracowałem po 10-12 godzin nikt mnie do tego nie nie zachęcał, nie zmuszał mnie po prostu tak czułem, że trzeba tak de facto
0: zgadzam się z Tobą, dokładnie tak samo robiłam mając te 20 parę lat i do dzisiaj się zastanawiam po co mi to było, bo myślę, że niczego więcej nie uzyskałam tymi Dodatkowymi godzinami. Natomiast dzisiaj od tego pokolenia się uczę, wiesz. Uczę się tego, że nie ma sensu siedzenia dłużej, że to jest kwestia poustawienia swojej pracy i po prostu usprawnienia pewnych rzeczy. I wiesz, ja mam też taki dysonans trochę, no bo mówimy o tym agile'u, że teraz wszystko ma być takie właśnie smartne, mm-hmm. szybkie, zwinne. takie z- zwinne właśnie, a z drugiej strony pracodawcy boją się, że pracownik po sześciu godzinach wyjdzie, bo już wykonał swoje zadania i co tutaj zrobimy z jego no, tymi godzinami, za które powinniśmy mu co, odciąć je, jakby nie... Nie mamy też chyba jeszcze na tym etapie, tak podejrzewam, tak wdrożonych celów, które by były właśnie, może zakresów obowiązków, które by były oparte o zadania, a mniej właśnie o takie przygotowanie czegoś, robienie czegoś, tylko bardziej właśnie pracę zadaniową. No a kolejna sprawa jest taka, że chcemy, żeby ci ludzie młodzi właśnie byli usprawniaczami, żeby tę pracę sobie mogli jak najbardziej efektywnie zorganizować, a my problem z tym, że zrobią ją szybciej. Więc tu są pewne mhm. konflikty, z którymi też młodzi ludzie się mierzą. Więc uważam, że jak to zwykle w różnicach pokoleń prawa jest gdzieś, prawda jest gdzieś tam po środku. Tak. No i tą perspektywę na pewno warto przedstawiać obu stron, bo, bo dzięki temu tak naprawdę jest to zrozumienie też pewnych aspektów. I wiadomo, że nam było pewnie może i czasem pewnie też trudniej o tą pracę walczyć, więc siedzieliśmy dłużej. No ale z drugiej strony jak sobie myślę o tych młodych ludziach, których którzy są tak mocno szybko myślącymi osobami, to też mają konkurencyjny rynek. Też, uh-huh. też mierzą się z wieloma wyzwaniami związanymi z tym, że ich studia są przenoszone na online z brakiem kontaktów, więc jakby myślę, że każde pokolenie miało swoje jakieś tam wyzwania, ale trudno tak. teraz mówić o tym, że jedno miało gorzej czy inne, tylko raczej nauczyć się rozumienia, co za tymi decyzjami po prostu uszło.
1: Tak, wiesz to, 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 to pokazuje tak de facto, że tak, potrzebowali, potrzebowaliśmy 30 lat, żeby dojść do, jakiejś, dojść do jakiejś normalności. To znaczy, ja pamiętam mój brat parę lat ode mnie starszy, on jak zaczynał pracę, to jeszcze zaczynał w latach 90 wczesnych, no to on pracował jako kierowca, wstawał o 5 rano, czy o piątej rano wyjeżdżał ciężarówką, wracał o 15, bo jechał Jelczem, który jechał, wiesz, średnio znaczy maksymalnie 60 na godzinę 70 wracał o tej piątej na przykład z Bydgoszczy, to było tylko 300 km, przepraszam 230 jest tam ode mnie, ale słuchaj wracał i szedł prosto na budowę do szefa i tam jeszcze, jeszcze mu dom budował i to były wiesz, czasy, których zapomnieliśmy, ale kiedyś tak to wyglądało w latach, w latach 90, że po prostu ludzie pracowali naprawdę bardzo, bardzo długo i to często bez nadgodzin, tylko w ramach tego wynagrodzenia takiego standardowego Albo ewentualnie prawda, ale też zobacz, wiesz,
0: jaka łat, łatwiejsza by była jego trasa, tak, mając, biorąc pod uwagę nawet najprostsze elementy, które na to wpływają szybszy samochód, lepsze drogi, GPS, aplikacja, nie, już jakby powoduje to pewne usprawnienie więc yy, ja, też, ja też totalnie mam takie same doświadczenia i z moich rodziców, czy, czy właśnie ze swojego starszego rodzeństwa i tych trudów wstawania o czwartej no bo wszystko się otwierało wtedy, nie było żadnych przecież innych sposobów tak naprawdę dostarczania produktów niż właśnie w taki bezpośredni sposób właśnie w takich godzinach, więc no życie też się zmieniło tak i dzisiaj te formy nawet dostaw są, są zupełnie inaczej zorganizowane oczywiście ci ludzie i tak wstają wcześniej, no bo piekarnia też musi się otworzyć żebyśmy mieli chleb i tam dowieść no, towary też trzeba
1: na nockę pracują no, przecież
0: no właśnie, ale też i cateringi są w nocy dostarczane, więc To jest kwestia też pewnej automatyzacji i pewne stanowiska nie zostały wyparte do końca, natomiast weszły po prostu też nowe role i ci ludzie mają też inną szansę na to, żeby trochę inaczej ta kariera się zaczęła u nich.
1: Tak, Tak, dokładnie, ale to wszystko, co mówimy, to właśnie pokazuje nam tak naprawdę dlaczego ten rynek pracodawcy, rynek pracownika, jakie są jego symptomy, czego ludzie oczekują, a jednak wiele firm jeszcze nie dostarcza tych, tych warunków pracy, które właśnie to nowe pokolenia potrzebują. Tak, tak mi się jeszcze wydaje. I też nie, nie, nie budują takiej kultury organizacyjnej, która umożliwiłaby takie zaangażowanie się. Myślę, że to jest duże wyzwanie tak naprawdę dla przedsiębiorców i tak chyba do tego trzeba podejść, że ten, ten rynek pracownika trzeba potraktować jako pewne wyzwanie i okazję, tak naprawdę do u, ulepszenia swojej firmy.
0: Mhm. Zgadzam się z tym i znowu powtórzę jeszcze ten temat agile'a i tego usprawnienia. No firmy z reguły chcą mieć najlepszych pracowników, o najlepszych kwalifikacjach, najwspanialszych. Oczywiście wiadomo, że jeszcze w budżecie, ale na tym się jeszcze nie będę skupiać tylko na tych kompetencjach. No ale z drugiej strony ten najlepszy, ten talent, on musi mieć szansę, żeby za jakiś czas też coś robić. No bo przyjdzie na przez te sześć pierwszych miesięcy, zrobić, co, co miał zrobić, wy, wyłoży wszystko, zoptymalizuje, jeszcze pousprawnia inne procesy, będzie miał wpływ na inne działy, no ale co potem? Potem się dusi w organizacji, która mu tej szansy na rozwój nie nie daje. Ale to ta rotacja
1: chyba, taka niewymuszona.
0: Tak, to prawda. To to się zgadzam. Zawsze o tym mówię też swoim klientom i rozmawiając z pracownikami kandydatami również o tym zawsze mówię, że to jest tak, to jest miecz obosieczny po prostu. Jeżeli ktoś chce najlepszego kandydata i, i jakby chce go, zatrudnia go, to musi mierzyć się z tym, że ta osoba najlepsza bardzo szybko po prostu wchodzi w rolę. Wchodzi szybciej niż jego aktualny zespół. I te doświadczenia potem, to się okazuje, że to się, tego się po prostu uczy człowiek, który ma takiego pracownika, szybko myślącego, szybko realizującego zadania proaktywnego, który nie trzeba mu codziennie mówić, słuchaj, zrób to, tylko zanim ja pomyślę, to on już to zrobił, tak, już jest 15 kroków przede mną, no i co wtedy?
1: No, no dokładnie I to jest, no Tak, ale to też ja myślę, że bym miał odpowiedzieć na to no to trzeba pozwolić ludziom odejść i dalej, mogli dalej się rozwinąć gdzieś indziej i może wrócą za, za dwa, za cztery lata z portem do nas jak my znowu będziemy potrzebować ich pomocy tak żeby u nas rozwinąć bo to już taki pojawia się proces. problem
0: też kosztów rekrutacji bo jeżeli z założenia to stanowisko nie było na aż tak wysokie kwalifikacje to można było się po prostu pokusić jakiegoś freelancera który miał po prostu zadanie na sześć miesięcy wzrożyć to, to i to Natomiast jeżeli to jest normalnie headcount, gdzie pracownicy robią podobne zadania i przez to, że danej osoby nie ma, no to oni muszą te zadania za niego zrobić. Potem klienci niezadowoleni, bo nie ma dowożonej usługi, czy po prostu jakby same koszty rekrutacji, znalezienia kolejnej osoby, to jest jakby źle źle określony też cel tego stanowiska i zakres zadań. Więc tutaj po prostu koszty, które z tego się robią, Są według mnie bezsensowne w perspektywie tego, że zamiast takiego idealnego kandydata można było wziąć na 6 miesięcy kogoś po prostu do zrobienia danej usługi, jeżeli ktoś nie miał czasu albo jeżeli to ma być wakat. To jest to stanowisko z szansą na dalszy rozwój.
1: Mhm, dokładnie. Myślę, że na przykład w marketingu są takie yy, yy, dobry przykład marketingu, że zamiast szukać kogoś od marketing automation do wewnątrz firmy, można znaleźć finansera, która nam to wszystko poukłada, a później już jak będzie to poukładane, to będzie już działało i będziemy mogli po prostu z tego korzystać. Wejdą nowe możliwości, to znowu można za miesiąc kogoś zaprosić, żeby znowu nam coś zrobić, zapłacimy więcej, ale, ale jednocześnie problem będzie rozwiązany, a nie będziemy się martwić, czy ta osoba jest odpowiednio jakby zajęta, czy nie, tak, bo to jest często ten, ten problem. No właśnie, ale cały czas gdzieś tam w tej naszej rozmowie przebija się ten perfect match, gdzieś tak dopasowanie do kultury. Powiedz coś więcej o tym narzędziu, które stosujecie w People.
0: Oczywiście nie zdradzę tajników wszystkich, jak nie, to tam od, od tyłu zostało zrobione w backendzie, ale przede wszystkim daliśmy sobie sprawę, że właśnie w ramach tych zmian pokoleniowych i jakby tych nowych stanowisk, które cały czas też pojawiają się, no bo dzisiaj rola w marketingu potrafi się nazywać tak, że człowiek na początku nie wie, czy to marketing, czy sprzedaż, czy obsługę klienta. Zdaliśmy sobie sprawę, że jakby oprócz takich... Bardzo prostych rzeczy, które dotyczą jakby tego, czy dany kandydat ma znać język angielski, ma mieć doświadczenie w sprzedaży i jakby poparte sukcesami doświadczenie w zakresie obsługi klienta, no to też są ważne inne aspekty, tak? Bo jeżeli ktoś, dla kogoś wartością wartością samą w sobie jest work-life balance, a trafi do firmy, która najważniejszym dla niej celem jest po prostu wyciskanie wyniku, sprzedaż, sprzedaż i praca po godzinach, to niezależnie od tego, ile dostanie pieniędzy i jak będzie to lukratywna praca, to prawdopodobnie po bardzo krótkim czasie ta osoba po prostu odchodzi. Uh-huh. Oczywiście najprostszym przykładem zawsze jest ten, ten przykład work-life balance, ale te wartości są różne. Tak? To może być temat rozwoju. Jeżeli firma rzeczywiście nie ma jasnych ścieżek kariery, ale nie tylko takich do góry ustawionych, ale również takich, gdzie ktoś angażuje się w nowe projekty, może być oddelegowany na projekty do innych działów, no to też taka osoba nie będzie miała szansy na to, żeby realizować swoje dalsze... Oczekiwania i swoje Aha. dalsze pasje tak? w zakresie tego, żeby dowiadywać się więcej więc my sobie też określamy na poziomie rekrutacji jakby rozmowy z klientem to jakie jest takie DNA organizacji. To oczywiście są pytania dotyczące tego jaka to jest organizacja, trochę o kulturę, trochę o to jak tam się pracuje Ciężko zadać się jednej osobie, bo to jest wtedy miało mało wiarygodne i mało miarodajne, ale z reguły poprosimy o hr prosimy o, HR-y, prosimy o tam zarząd czy osoby tam wyżej ustawione, które gdzieś tam są w organizacji decydentami, plus oczywiście menadżera tego, który tam gdzieś szuka do swojego działu. Więc wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć też jaka jest kultura organizacji, jakie ta organizacja ma wartości i DNA i wtedy tak naprawdę mamy już jakby pewien materiał, który pozwala nam dopasować na poziomie właśnie tych wartości i pozostałych elementów, no bo to też nie jest tak, że te wartości są jedyne, no bo nie rekrutujemy tak. nie tylko tylko z doświadczeniem z reguły. Ale to jest jakby jeden z elementów tej układanki pozostałych, czyli motywacja, bo na tym poziomie dopasowujemy ten perfect match pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, na poziomie kompetencji, twardych, miękkich i na poziomie właśnie tych wartości. Więc na tych trzech elementach się skupiamy, żeby móc określić właśnie jaki jest ten perfect match, czyli jest to takie, takie narzędzie też no, obiektywne, tak, które pozwala po prostu określić miernikami i algorytmem to, gdzie jest to dopasowanie i na ile ono jest właśnie nie wiem, w 90%, 70% czy tylko w 60%. Okej,
1: okay. ale to rozumiesz, że to jest aplikacja, w którą się, w którą się programuje zadaje, i zadaje pytania i się analizuje odpowiedzi. Tutaj. Czy to jest forma rozmowy kwalifikacyjnej, w której się prowadzi Nie, to jest, to, jest,
0: to, jest, to jest tak naprawdę połączenie dwóch elementów, bo na przykład jeżeli chodzi nie wiem, o temat weryfikacji motywacji, to możemy tutaj korzystać z kotwicy Szejna i to jest jakby wbudowane w jakby element procesu rekrutacji jako weryfikacja hmm. motywacji u kandydata. Hmm. To
1: ja tylko tak Przez... bardzo powiem, że kotwica szejna to są takie taki osiem motywatorów, które nas jakby pchają do, do wykonywania jakichś konkretnych funkcji zawodowych. Tak na przykład, nie, wiem, nie pamiętam wszystkich, ale jedna jest tam przedsiębiorcza na przykład, inna jest powiązana z taką analizą, nie, gdzieś takie jest osiem, czy tam właśnie... Tak,
0: rodzina boli. też, to co tak jakby dla nas jest jako wartości też, w tak. sensie co nas tak naprawdę motywuje do tego właśnie żeby tą pracę wykonywać. Więc to jest rzeczywiście algorytm, ale to jest jakby też wpisane w proces rekrutacji na poziomie wywiadu kompetencyjnego. No bo wiadomo, jeżeli chodzi o kompetencje, to stosujemy wywiad behawioralny i tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten temat, czy wartości, no to musimy mieć tutaj pewne pytania, które pozwolą nam sprawdzić, czy na poziomie tych wartości mamy mecz. No bo jeżeli widzimy, że tutaj mamy wartości zupełnie inne niż po stronie kandydata, no to już wiemy, że na poziomie... Wartości, nie możemy dodawać kolejnych punktów, że tak powiem, w aplikacji za, za ten element, bo tu nam schodzi niżej. Tak, więc może być kandydat, który jest dopasowany praktycznie w 100% na poziomie motywacji, na poziomie kompetencji, ale na poziomie, na poziomie wartości mamy mismać. Mhm. Wtedy też wiemy, że taka osoba po prostu w organizacji się nie odnajdzie. Bardzo mhm. często nawet pokazujemy naszym klientom takiego kandydata, w ramach pokazania, mhm. że w rozmowie będą czuli, że coś może jeśli nie tak. Więc też staramy się pokazać właśnie to, jakie błędy mogą popełnić i jakich ominąć też.
1: Mm-hmm. A tutaj w, w tym aspekcie korzystacie też z, z kultury organizacyjnej na przykład Cam- Camerona kima czy kima Camerona, czy jaką tam, nieważne, korzyst- oca- OKI? Tak,
0: tak, też korzystamy z tego, bo zastanawialiśmy się jakby nad, w ogóle jak zaczęliśmy nad tym projektem pracować, to też tutaj oczywiście padła była taka mapa myśli ogromna, co tak naprawdę w tym Perfect Match mamy oceniać. I zależyliśmy takie drzewka najpierw, może nawet nie drzewka, tylko konkretne elementy, tak? Kasa, nie wiem, właśnie wartości, motywacje, różne elementy, które potem sobie grupowaliśmy na to, czy to jest kandydat, czy to jest pracodawca, a potem jeszcze na obszary właśnie, żeby wiedzieć, co tak naprawdę będziemy badać, a potem jeszcze właśnie jak będziemy to badać, tak? że na przykład dla kultury organizacyjnej mamy to, dla dla motywacji mamy tą kotwicę Szejna, więc jakby dla każdego z tych elementów staraliśmy się dobrać coś, co będzie też takim w miarę obiektywnym narzędziem diagnostycznym. Oczywiście mówię, to nie jest tak, że my sobie wrzucamy kandydata w jakąś maszynkę i on tam kot raz, dwa, trzy i wypluwa, no bo jednak jest to narzędzie, z którego korzystamy jako narzędzie pozwalające nam bardziej świadomie przekonać klienta do tego, że to jest dobry wybór i też uargumentować to w sposób jasny i czytelny na poziomie Konkretnych wartości i pokazania tego bardzo, tak, na, na, tak powiem, na, na ręce, jak to wygląda w kontekście dopasowania i tych mhm. obszarów, o których rozmawialiśmy przy okazji oczekiwań.
1: Super, to jest. No, powiem szczerze, że. Yy... I tak jak słucham tego, o czym mówisz, opowiadasz o tym narzędziu, to to jest bardzo takie analityczne narzędzie, bardzo jakby wymagające dużego zaangażowania też po stronie pracodawcy, żeby w ten proces wejść, żeby rzeczywiście to dopasowanie mogło, można było uzyskać, bo inaczej tak naprawdę to... No, nie, nie uda się, no bo ostatnio tutaj z Dagmarą Kokoszką Lasota, ale w innym zupełnie kontekście rozmawialiśmy, w kontekście usług marketingowych, czyli z których, których się korzysta w firmach. To rozmawialiśmy o tym, że i właściwie no, nie można oczekiwać dobrego rezultatu od jakiegokolwiek zleceniobiorcy, jeżeli my się sami nie zaangażujemy, czyli nie, nie damy odpowiedniej do, do, wsadu do tego, żeby nie wiem, zrobić dobrą kampanię reklamo- reklamową, czy zrobić właśnie, zatrudnić dobrego człowieka. Tak? Czyli jeżeli ktoś nam powie, zatrudni nam główną księgową na przykład, no to, to nie wystarczy. Nie? To, to oprócz tego, że oczywiście wiemy, jaki jakiś tam zakres obowiązków jest, ale to też nie chodzi tylko o zakres obowiązków, tylko właśnie o to całe dopasowanie, o którym mówiłaś.
0: Ja Ci powiem tak, ja osobiście uważam, że gdyby naprawdę każda rekrutacja zaczynała się od bardzo rzetelnego briefu, rozumianego jako takiej naprawdę rzetelnej rozmowy o kontekście nie tylko menadżera perspektywie, bo on może mieć też taką perspektywę trochę tam ukryje coś i może wszystkiego nie powie, może to nie wyjdzie, tylko mhm. naprawdę rzetelnej informacji z trzech różnych źródeł. Tak jak jest ocena 360 i ona jest takim mirodajnym elementem oceny, kompet- oceny tak naprawdę danego danego pracownika. Tak samo taki rzetelny brief plus bardzo szybko wskazany benchmarkowy kandydat, żeby móc zobaczyć, czy mamy wspólnotę, jeżeli chodzi o to, czy się rozumiemy. Tak. Mhm. W międzyczasie jeszcze jasno rozpisane to, na co się umówiliśmy, jak to wygląda, co ja przez to rozumiem. Naprawdę daje najlepsze rezultaty, uh-huh. bo wtedy tak naprawdę angaż jest dwustronny, no bo jeżeli ktoś mówi, że szukam głównej księgowej i mówi, a co tam ta główna księgowa musi mieć? No musi rozliczać naszą spółkę, jesteśmy pełna pełnej księgowości, musi znać angielski i to jest wszystko, tak? No to to jest tyle, co tak naprawdę nic, więc nikt nie dowiedział się żadnego kontekstu. A Może się okazać, że trzeba na przykład księgi z biura rachunkowego przenosić, a może trzeba zbudować zespół, a może ta główna księgowa wcale nie musi zajmować się realnie takim księgowaniem, że tak to określę, tylko i wyłącznie zarządzaniem zespołem. I tutaj już jest wyzwanie, bo nie każdy główny księgowy ma kompetencje menedżerskie aż na takim wysokim poziomie, więc jakby dużo jest elementów. I jeżeli tutaj nie ma, tak jak powiedziałeś, tego angażu ze dwóch stron, no to już ta rekrutacja jest skazana na niepowodzenie i tak naprawdę z jednej strony było, była utrata czasu i z drugiej strony.
1: No właśnie, to znaczy ja, ja oczywiście proces rekrutacji traktuję i jakby uważam, za jeden z ważniejszych procesów w organizacji, no bo tak naprawdę to jest taki pierwszy, pierwszy aspekt. Jeżeli tu nie, nie zatrudnimy właściwej osoby, no to później tak naprawdę... No, nie będzie dobrej współpracy wewnątrz, nie będzie spodziewanych rezultatów, wyników, a jak będą to zazwyczaj przypadkowo powiedz, jak uniknąć, oprócz tego takiego perfekcyjnego dopasowania, ale myślę, że nie nie zawsze, nie każdy zastosuje to w praktyce to jakich błędów unikać w procesie rekrutacji, żeby się nie sparzyć, żeby żeby nie zatrudnić ludzi, którzy nie będą pasować do naszej kultury, do naszych wartości Jakie działania rekomendujesz, czy jakich, jakich błędów unikać?
0: Ja powiem tak, wyobrażam sobie, że największą trudność, jeżeli chodzi o rekrutację, sprawia to ludziom, którzy są powiedzmy z biznesu, tak? którzy nie mają za dużo doświadczenia w HR, że nie rozumieją takich chemia. co to jest chemia? Trudno to rozłożyć na czynniki pierwsze, co to znaczy chemia, co to znaczy, że ja z kimś czuję chemię. tak? Więc ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby takim osobom rekomendować proste elementy jakby weryfikacji, tak? czyli jeżeli na przykład ja szukam kogoś do swojego zespołu, jestem menadżerem działu X i wiem, jakim mniej więcej będzie zakres zadań tej osoby, to żebym wybrał chociaż jedno zadanie takie codzienne, tak? Czyli jeżeli ta osoba, nie wiem, zajmuje się obsługą klienta, powiedzmy, i jednym ze współczynników takich istotnych z perspektywy mojego działu jest to, żeby były one na wysokim poziomie w zakresie obsługi, to żebym sobie zadał jedno pytanie. Jako, nie wiem, ćwiczenie, jak dbasz o wysoką obsługę klienta, tak? W jaki sposób weryfikujesz to? Podaj przykład sytuacji. Tak, żebym złapał kontekst nie tylko o tym, że tak, zajmuje się obsługą klienta, obsługuje tylu i tylu, tylko rzeczywiście, żebym złapał... Podejście i to, w jaki sposób ta osoba daną rzecz wykonuje. Czyli, no, jakby nie patrzeć, wracamy trochę do takiego ala mini assessmentu, tak. czy case study, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy, ale myślę, że dla osoby z biznesu to jest taka bardzo dobry sposób na to, żeby zweryfikować, w jaki sposób ta osoba myśli, czy pasuje w ogóle i czy nadaje się do mojego działu. Mhm. Bardzo często pojawiają się też takie casey nawet dla finansistów czy dla audytorów, pojawia się po prostu przykład jakiejś spółki. Jest tam krótka informacja finansowa. No, finansiści ogólnie pracują na wynikach, więc znają te Dokładnie. cyfry. Jest próba oceny. Słuchaj, masz taką firmę, powiedz co o niej myślisz. Żeby mhm. ktoś też zwrócił uwagę, jakie na przykład liczby na pierwsze oko rzucają mu się jako liczby, które trochę za bardzo są, za wysokie, za niskie, żeby też mógł zwrócić uwagę na to, mówiąc, co ewentualnie z jego perspektywy należałoby zmienić. tak? I czy w ogóle ma taki mindset na o ja bym zaproponował to, to i tamto, tak? Bo to już pokazuje pewną perspektywę i podejście. Więc ja myślę, że najważniejsze to jest właśnie to, żeby się zastanowić nad tym, kogo ja w zasadzie szukam do tej, do tej firmy. Ale nie chodzi o to, ile mam mieć doświadczenia w sprzedaży, bo doświadczenie nie liczy się latami dzisiaj, tak? Ktoś mhm. może mieć rok i mieć lepsze rezultaty, niż ktoś kto pięć lat ostatnio spędził tak. rzekomo sprzedając. Więc myślę, że czyny bardziej... Mówią o człowieku i o kandydacie, niż to, czy tam coś jest na papierze.
1: Ale też chyba to, co powiedziałeś wcześniej, te talenty i predyspozycje, nie? że to chyba. To też jest chyba istotne. Znaczy to jest istotne, tak z mojego doświadczenia, bo zawsze tych talentów się szukało. Nie? Bo, e... Tak,
0: tylko wiesz, też jest tak, że co innego dla firmy, która załóżmy, nie wiem, ma. no załóżmy teraz, gdybyśmy wzięli pod uwagę rynek e-commerce'owy, i komersowej płatności, tak? to jest rynek, który po prostu jest bardzo konkurencyjny i firmy się zabijają teraz, żeby być numerem jeden. Więc zakładam, że jak firma nowa wchodzi na rynek i ma tutaj zatrudnić ludzi, którzy mają wyjeść konkurencję, no to zatrudnia playersów z kategorii A, bo musi mieć najlepszych, najszybszych, najbardziej nastawionych na wynik. Ale firma, kiedy jest na etapie już takiego spokojnego rozwoju i już jakby urosła sobie w swoich kategoriach, to już jakby też nie musi mieć wszędzie samych tam szalonych takich powiedzmy talentów, którzy, którzy ich ciągną do góry. No bo tak naprawdę to, gdzie ta, gdzie ta firma może się rozwinąć, to jest tam, gdzie ma te talenty. tak? Też się mówi o tym, że firma może się rozwinąć maksymalnie do maksymalnego poziomu swoich menadżerów. Tak? Więc jeżeli mamy średniej klasy menadżerów, no to wyżej nie podskoczymy. Więc to jest tak. też kwestia odpowiedniego doboru w odpowiednich obszarach. Jeżeli chcemy zbudować nową dywizję, no to musimy wziąć takiego, kto usiądzie, rozpisze i będzie chciał to po prostu pociągnąć i jeszcze za ludzi za sobą weźmie. Więc...
1: To prawda, no, dużo, jest tu, tych bardzo no dużo jest, ale myślę, że każdy z nich jest ważny, ale to, co teraz powiedziałeś, szczególnie mi tutaj zarezonowało, bo to wszystko zależy od menedżerów, a dobrzy menedżerowie poświęcają na rekrutację, nie traktują jej po macoszemu, czyli nie zrzucają jej do HR-u, tak, tylko angażują się w tę rekrutację i, i sami oczywiście może mogą się jakby. Znaczy właśnie, analizują, mówią, czego potrzebują, kogo potrzebują, ale też później jakby ktoś zrobi wstępną selekcję, to pojawiają się nam na rozmowach rekrutacyjnych. Ja, ja już przynajmniej tak jak pracowałem wewnątrz organizacji, więc ja robiłem tą selekcję, ale później niemalże zmuszałem co niektórych menedżerów, że przyszli, żeby pogadali, a już na assessment właśnie, no to też ich już jakby przekonywałem do tego, że no, w końcu przekonałem wszystkich do tego, łącznie z prezesem, że mi tam czasami się sierpoców zdarzało, nie? Na asystentach na naprawdę, bo już się wszyscy nauczyliśmy tego, że to ma po prostu sens. Ale to były trochę inne czasy, to było 10 lat temu i czy teoretycznie można powiedzieć, że, ale no, na pewno, jak przychodziłem do organizacji w 2007 roku, to największym problemem była rekrutacja. To, to znaczy, tak, a tak, a, a, no, dzisiaj, dzisiaj jest to samo, tylko że wtedy my sobie z tym radziliśmy w taki sposób, że po ona była źle robiona. Tak? Była robiona w takim zasadzie, w takim, w, takim, w, takim sadzie w ogóle zatrudnimy pracownika, nie zrobimy onboardingu, rzucimy go, na, na, na postawimy go przy biurku, zobaczymy jak będzie się uczył. Tak? Mm-hmm. Ale później cały ten onboarding, szkolenie wewnętrzne, mentoring wewnętrzny, to wszystko zaczęło przynosić efekty tak, że rzeczywiście udało się na rotację, Naprawdę, praktycznie to tam zdrowych 5% obniżyć. Mm-hmm. Nie? To była taka już duża firma, około 500 osób wtedy. No więc no, rotacja musi być, ale, ale, ale m, też y, nie za duża, tak? bo to też jest koszt. Bo a, b, b, też musimy o tym powiedzieć, bo jakie jest koszty, jak ty przyjmujesz koszty błędnej rekrutacji pracownika, który po pół roku się zwalnia? 7, 7 pensji czy więcej jeszcze liczysz?
0: Ja powiem ci tak, ogólnie uważam, że kosztów w sumie jest wiele więcej, bo mamy i te takie jawne, i te ukryte. Nie? Więc dla pracownika powiedzmy, który zarabia, nie wiem, tam jakieś 5 tysięcy brutto, no to tych, my tak liczymy, że tych takich powiedzmy jawnych kosztów, które ty na dzień dzisiejszy widzisz, jest około tam ponad 20 tysięcy. No bo liczymy tak, ogłoszenie rekrutacyjne, praca osób rekrutujących, wiadomo, to jest ich czas. Badania lekarskie, wdrożenie pracownika, ewentualnie jakaś tam agencja i te rzeczy. No i też trzymiesięczna pensja tego pracownika. nie? Mhm. E, a jeżeli mówimy o ukrytych, no to mamy jeszcze takie elementy, które powiedzmy są mniej widoczne na pierwszy rzut oka, tak? czyli jakieś tam, nie wiem, stracone okazje biznesowe, e, jakieś tam opóźnienia, nie wiem, w realizacji zamówień koszty ewentualnej rotacji, bo na przykład pracownicy będą wykonywali pracę za innych, więc już mamy rotację, ale również jakieś nadwyrężone relacje z po prostu kontrahentami zwyczajnie, tak, więc no, zawsze jest tak, że jak ludzie mają robić za kogoś innego, to spada ich efektywność i też no, zaczynają rozglądać się na rynku pracy. No wiadomo, kapitał też się liczy, więc on też jest na minusie jako kapitał intelektualny. Więc, jakby, no tutaj kosztów jest jeszcze więcej, więc tam liczymy, że tych ukrytych może być nawet 50 parę tysięcy.
1: Hmm, no to jest, to jest, to jest niesamowite, nie? że mało kto pewnie tak na to, na to spogląda, nie? że rzadko. Że...
0: Carver Business Review robiło takie wyliczenie yy, dokładne i też chyba na podstawie pracownika, który zarabia około 5 tysięcy, więc tam w sumie doszło do jakichś 80 tysięcy, licząc no, tam wszystko po kolei, więc, więc to jest bardzo dużo, ale tak mówię. To nigdy, tak trochę jak ze sprzedażą ubezpieczeń, nie? tu się sprzedaje tak naprawdę pewną perspektywę tego, co się może wydarzyć. To trudno jest wycenić dzisiaj, ile może koszt, ile może być warte twoje ubezpieczenie. Tak? To jest kwestia tego, ile masz lat, jak to kupujesz, jak na to patrzysz. Więc myślę, że pracodaw... firmy sobie nie znają sprawy z tego kosztu zupełnie.
1: Tak, myślę, że to jest rzecz, że naprawdę dobrze usiąść z kalkulatorem, ale też tak samo powinniśmy podejść z tym kalkulatorem, kiedy pracownik chce odejść z firmy. Taki doświadczony pracownik. Wiesz to ja jeszcze jak pracowałem właśnie na etacie parę lat temu, to znaczy dziesiąt lat temu, już teraz mamy 2022, a ja ten czas leci, to, to słuchaj, zdarzało się naprawdę wypuścić, kurczę, perełki, bo się kurczę, jakiś tam menedżer uparł, że że mu na przykład bo musiał facet dojeżdżać z 50 km dziennie w jedną stronę i chciał, żeby mu firma partycypowała w kosztach tego paliwa i się po prostu on nie zapłacił, bo inni tego nie mają. Czyli takie wiesz, nie, takie nielczeście, bo tak musiałby wszystkim dać, na przykład. Nie? Ale wcale nie musiałby wszystkim dać przecież tego benefitu. Wtedy to można było na coś benefitem, ale z drugiej strony to też jest pewnego rodzaju. No co tu, no 50 kilometrów, no dobra, 100 kilometrów dziennie, no to mamy 2000 km, no to powiedzmy nawet na dzisiejsze warunki, to jest jakieś tam 1000 zł chyba, no tak powiedzmy, nie. Natomiast to, że on był jednym z najbardziej doświadczonych, był miał wysokie kompetencje, spowodował, że on, dobra, no to bez sensu, ja po prostu odchodzę i założył wtedy swoją firmę w swojej miejscowości i, i i dobrze żyje. Mhm. Więc ja myślę, że też musimy patrzeć na tych ludzi, którzy odchodzą, żeby nie tracić ich tych pereł, które mamy na pokładzie.
0: Zgadzam się i tym bardziej jak korzysta się z dziewięciopolówki dla oceny talentów w organizacji. Takie jest chyba najprostsze narzędzie, które pozwala właśnie określić, na jakim etapie jest ten pracownik. tak? Czy to jest wschodząca, jakby tam jakaś gwiazda, czy to jest właśnie talent. I też na tym określić tak naprawdę... Ile my chcemy mu realnie dać tych pieniędzy, tak? Bo jeżeli rzeczywiście mamy jakieś widełki w organizacji, oceniamy ich, nie wiem, od 9 do powiedzmy 14 w jakimś tam grejdzie i pracownik nam już idzie powyżej, jeszcze dodatkowo jest naszym tutaj takim silnym asetem, no to naprawdę warto się zastanowić, nie zostawiać tego w czasie na okres, kiedy on już po prostu odfrunie, tylko odpowiednio wcześniej zaadresować. To tym bardziej, że jednak tych ludzi też od tego talentowego aspektu w organizacji, czy czy tam rozwoju też mamy, więc wiadomo, nie wszystkie organizacje to mają, ale jednak jeżeli wiemy, że to jest nasz silny pracownik i jakby robimy ocenę, zakładam, że wszyscy jakąś tam względnie jakąkolwiek ocenę robią i widzimy, że on jest po prostu naszym silnym asetem, to nie myślimy, że on tam do końca świata będzie. Więc ja się zgadzam, że kalkulator jest tutaj wtedy bardzo rozsądnym narzędziem, bo pozwala wtedy te emocje, zostawić z boku, że jak on nam może tutaj rzucić papierem i zostawiać nas w takiej sytuacji, tylko na chłodno po prostu skalkulować to, co nam się płaca.
1: Tak, tak. Ja myślę, że też można tu przywołać inne pojęcie, już takie też korporacyjne, ale wartościowanie stanowisk pracy, żeby mieć świadomość, jaką, jaką wartość wynosi konkretne stanowisko w pracy i, i, o które, no i w związku z tym musimy dbać o, o, te, o, te stanow- o te osoby, które te stanowisko piastują, żeby nam z tej firmy nie odeszły, bo trudno pewnie będzie zastąpić, nie?
0: Mhm. No myślę, że dzisiaj takimi stanowiskami na pewno są stanowiska eksperckie i menadżerskie. No A szczególnie wszystkie, to tak, ale wiesz, łatwiej jest wziąć kogoś do uczenia, tak? Z potencjałem, ocenić go tak i, i nauczyć. To robią z reguły eksperci menadżerowie. Ale jak się traci menedżerów czy ekspertów w organizacji, to nie ma kto tego na rybku tak. tam wyedukować, więc. Nie mówię, że na rybek jest, czy tam te młodsze pokolenia, czy tam te początkujące osoby są mniej wartościowe, bo nie, bo one też bardzo często są talentami, i rozwijają się bardzo szybko, no ale tracąc, no, jednak bardziej tracimy na, na utracie takiego, na, na odejściu pracownika, eksperta czy, czy menadżera.
1: Tak. Ostatnio słyszałem taką historię pracownika, który odszedł z dużej korporacji, dużej firmy takiej, gdzie on, on był naprawdę... Bo już był na poziomie instruktora, on nie był wysokim na wysokim szczeblu menedżerskim był takim, wywodził się z produkcji, był bardziej mechanikiem, ale takim technicznym, który potrafił maszynę obsługiwać i właśnie tak jak mówisz, szkolić innych ludzi. I teraz on w pewnym momencie się dowiedział, że pracownicy, którzy przychodzą z i których on uczy, zarabiają więcej od niego. Jak się dowiedział o tym to trzy miesiące go nie było w tej firmie bo stwierdził, kurczę, no jak głupi jestem po prostu jak jak tak wygląda rynek pracy no to po prostu ja sam szukam innej pracy i poszedł, taki paradoks, słuchaj poszedł do firmy, w której jego doświadczenie no, musiał się od nowa wszystkie uczyć. No, miał doświadczenie mechaniczne, ale były to były inne maszyny, in, inny proces, no miał wiedzę ogólną, techniczną dalej, ale musiał wszystkiego się uczyć. tak? Znaczy, na no pewno wartością, którą, którą wyciągnął, bo to była taka firma, która była w oparciu o kulturę Kaizen jakby budowana lean management, to to, że mógł jakieś tam rzeczy podpowiedzieć, jak tą pracę zorganizować. I to była jego wartość, którą wnosił. Natomiast wszystkiego musiał się uczyć od, od nowa. Bo to była kompletnie mm-hmm. tam była branża motoryzacyjna, to była branża rolnicza i zupełnie mm. inne konstrukcje. To jest niesamowite, jak często możemy tracić to, co sami żeśmy wyhodowali tak naprawdę nie? I Dlatego
0: ja szanuję firmy, które pomimo tego, z jakim się mierzą teraz trudnym rynkiem, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to jednak nie niszczą tej swojej siatki płac, jeżeli nie jest to oczywiście jakby... Potrzebne tak, tym, że zatrudniają kogoś tam o fajny, to dajmy mu więcej. Nieważne, że inni mają mniej i kompetencyjnie są wyżej, tylko dajmy mu, bo potrzebujemy zapełnić lukę. Tak? Bo wtedy to naprawdę, jeżeli ktoś z organizacji, kto jest aktualnie i dowie się o takiej sytuacji, to mamy gwarantowane wypowiedzenia, bo nie ma nic gorszego działającego na morale pracowników niż to, że osoba na moim stanowisku, która dopiero wchodzi, którą ja uczę i w ogóle jakby jest niżej jeszcze kompetencyjnie, zarabia właśnie więcej ode mnie, tak? To jest mhm. najgorsze, co można sobie zrobić, więc jeżeli oczywiście często spotykamy się z tym, że mamy wyższe oczekiwania yy, i jakby w sensie kandydatów i wysokie również oczekiwania względem ich kompetencyjnie, to znaczy, że coś z naszą siatką płac też jest nie tak, tak? Jeżeli wszyscy tak. chcą więcej niż nasi pracownicy, że trzeba by się zastanowić, czy nie, nie należałoby tego po prostu w inny sposób poszacować, więc...
1: Tak, a bardzo często, nie wiem, się zgodzisz, jest tak, no bo u nas tak jest, u nas trudno to zmienić, to jest taka kwestia przyzwyczajenia, jakiegoś takiego, takiego trochę braku dopływu informacji, jakby zobaczenie sprawdzenie, jak to jest na rynku, tak. bo takie bardziej kwenie w takiej pozycji narzekającej, no ten rynek pracy jest trudny i, i brakuje tu elastyczności, o której mówisz, tej zwinności, o której ty mówiłaś chyba wcześniej.
0: Mhm. No ja myślę też, że taki dobry HR-owiec ogólnie też angażuje tych, tych swoich partnerów, tak? To nie jest osoba, która tam czeka, aż ktoś do niej przyjdzie i słuchaj, szukam. Tylko ona jest w takiej pozycji, słuchajcie, ja jestem osobą, która ma zbudować tą wartość w organizacji, bo moje cele są spójne z waszymi. Tak? Mamy cel do wygenerowania tyle i tyle tego zysku, a wy to musicie zrobić rękami, których ja, które ja zatrudnię. Tak? Więc mamy wspólny cel. Także ja myślę, że też to angażowanie, te zdrowe organizacje, też, o których mówimy, to, to są organizacje, które potrafią zaangażować ten biznes w tą rekrutację. I to on Oczywiście nie wszyscy są tam, hej, będę rekrutował, bo no, z reguły tego nikt nie lubi. Znowu to samo, od początku ci kandydaci, mierzenie się tam z odrzucaniem ofert czy nieprzychodzeniem. No, ale z drugiej strony to ta osoba w HR-ze tak naprawdę, ten reprezentant jest w stanie właśnie spowodować, że zaangażuje tą osobę i właśnie trochę ten taki impas też zniszczy na zasadzie, a bo u nas jest tak, bo nie ma kandydatów, bo rynek się skończył, a co ja mam zrobić, że nie mogę tego zrobić, jak nie ma ludzi, tak?
1: No. Mhm. Znaczy, no, no, no i że no jest to frustrujące. Ja pierwszy raz zetknąłem się z tym w 2000 chyba 2010 roku, jak zaczęli milenialsi się pojawiać na rynku pracy. I wtedy dla mnie było, wiesz, jak o. miałem na przykład 10 osób, 8 osób umówionych danego dnia na rekrutację i na przykład dwie z tego młodego pokolenia wypadły, to dla mnie to był. No szok w ogóle, że można nie przyjść, nie poinformować i w ogóle. Natomiast teraz mi się zdarza, że przynajmniej też u moich klientów, że zdarza się, że z całego dnia to jedna osoba przyjdzie na, na rekrutację, bo, bo nie poinformuje o tym, że wiesz, że, 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 że nie ma już pracę, że z jakichś powodów nie właśnie już nie jest zainteresowana, że no i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, wiesz o co chodzi. Nie ma, ale myślę, że.. że
0: zgadzam się z tym, natomiast też panuje takie przeświadczenie, że to ci młodzi nie informują, nie przychodzą. A ja ci powiem, że ja się mierzę też z tym, że i nawet ludzie dorośli, w sensie dorośli, no wszyscy są dorośli, bo są powyżej 18 roku życia, ale nawet osoby powyżej 40 roku życia nie są w stanie powiedzieć na przykład, że no ja jednak nie jestem w stanie przyjąć tej oferty i są w stanie dzień przed przyjściem do pracy poinformować, że jednak do tej pracy nie przyjdą, tak, że zdecydowały się zostać w organizacji, a organizacja czekała na nich na przykład dwa czy trzy miesiące, więc myślę, że ogólnie perspektywa mówienia o trudnych rzeczach, zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie mamy takie zaangażowanie i komu ktoś bardzo zależy i w ogóle powiedzenie nie jest trudne dzisiaj tak? i, i to stawianie no. granic, to byśmy mogli tutaj na psychologię wejść na jakieś tam inne historie, to już trochę pewnie w innym temacie, ale chodzi mi o to, że... Ogólnie panuje takie przeświadczenie, że z tym przekazywaniem informacji jest, jest, bywa bardzo różnie i to też mówię po stronie rekruterów, bo jest z tym kłopot, że, że jednak tej informacji się nie przekazuje, w związku z czym kandydaci też czują, że skoro oni nie są poinformowani, to czemu oni mają przekazywać, może to jest standardem, więc... To wszystko tak. i ma pewne jednak wzajemne implikacje i jestem powiązany.
1: Tak, więc to trochę to rozumiem, bo nie, nie wiem jak u ciebie to wygląda w agencji, ale z, z jedną, jednym rekruterem miałem kiedyś tak, no, takie konsultacje, szkolenie I on mówił, że w, w danym momencie potrafi prowadzić 10-15 rekrutacji. Z mojego doświadczenia to jest strasznie dużo. Ja, ja prowadziłem, znaczy fakt, że inne działania co robiłem, dla mnie, 4-5 to już było dużo, nie? ale kurde mm-hmm. 15 to, to, to już jest strasznie dużo.
0: Ale wiesz to co, to zależy od tego, jakim może... modelu jesteś.
1: Wiesz, no, w, 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 nie wiem dokładnie jak, jak on działał ale to były różne, stanowiska. oczywiście od, akurat przegląd był różny stanowisk od takich specjalistycznych poprzez nawet i jakieś takie niższe kwalifikacje natomiast dla mnie to i tak jest dużo i teraz kurczę, tak, sobie, tak wchodzę trochę w, adwokata diabła, w adwokat diabła tak, że nie zawsze się da po prostu wszystko, wszystkim odpisać tak jak by się chciało pewnie nie? To, jest, to, jest, to jest właśnie chyba pokłosie trochę tego takiego pędu, w którym dziś wszyscy jesteśmy, tak mam wrażenie, nie? że brakuje nam czasu na takie gesty, które są ważne, które budują właśnie markę pracodawcy. Na przykład w Google to było bardzo... bardzo nie wiem, czytałeś tę książkę Praca rządzi Boka. Tak, tak, tak. Mhm. Tam było to fajnie opisane, żeby oni zauważyli, że kurczę... Mhm no przychodzą ci ludzie, a my im nawet nie dajemy odpowiedniej informacji zwrotnej, a przecież oni później jakby zapytani przez ich kolegów, czy warto aplikować, to, to powiedzą nie, bo nie szanują kandydatów, więc pewnie jest tam do kitu na przykład, nie? I, mhm. i to jest, jest to ważny ten element, takiego budowania tej marki pracodawcy, employer brandingu od samego początku, od, od momentu tak naprawdę jeszcze przed spotkaniem, nie? Po, po zakończeniu tego procesu, nawet jeżeli on jest no decyzja jest na nie, Nie? to jednak mimo wszystko warto gdzieś tam cały czas ładnie budować tą markę pracodawcy.
0: No ale myślę, że tą markę pracodawcy buduje się właśnie w ten sposób, że ten kandydat staje się naszym pracownikiem i on nas sprzedaje, tak, więc to jest też to jest ten idealny tak naprawdę schemat, który po niej powinien funkcjonować, gdzie kandydat jakby czuje, że wchodzi do organizacji, która jakby jest, to się wszystko zgadza i spina z tym, co wcześniej zostało mu obiecane, pokazane, i on potem utożsamia się z tą marką i sam angażuje się w to, no bo mówmy się, jeżeli ktoś nie, nie, nie czuje się, co się ja nie chcę, żeby tu ktoś pracował, bo ja się czuję źle, to on się nie będzie utożsamiał, z to, nie utożsamia się, w związku z czym, jeżeli go poprosimy, weź podbij na Linkedinie, że tam szukamy, to on powie, dobra, dobra, tam lajka da i to jest wszystko, ale nie będzie chciał swoim profilem o tym mówić, ani jakoś się tym chwalić, nawet sam postu nie napisze, więc...
1: Tak, to jest zawsze to, tak,
0: to... że to, to też trzeba brać pod uwagę, że to, co właśnie jest w tej komunikacji, tej prawdzie i tej jakby... Znaczy kłamstwo zawsze wyjdzie, więc yy, wiem, że to jest stare powiedzonko, ale jakby myślę, że adekwatne w każdym obszarze są To jest są uniwersalne. Co to, prawda? To się zgadza, więc ja wierzę w to, że jeżeli komunikacja... Wiadomo, że no wszyscy Googlem nie będą, ale wszyscy w Google też nie będą pracować. I nikt i Googla... Nie wszyscy w Google też będą pasować i nie wszyscy do Google chcą iść. Więc myślę, że to jest kwestia sprawdzenia, gdzie są te nasze mocne strony, bo przecież nie wszyscy musimy być, nie, 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 każdy, nie każda firma będzie dawała wszystkie te aspekty, które byśmy pewnie, nam się wydaje, że są atrakcyjne, ale też umówmy się, że no, nie wszyscy też są tacy sami, więc ludzie sobie cenią work-life balance i na pewno to, że można na przykład, nie wiem, w dni takie i takie wyjść wcześniej, albo pracować właśnie z domu, albo mieć spotkania w piątki do czternastej, żeby móc zająć się swoją pracą. Myślę, że to naprawdę rezonuje z tymi osobami, które jednak żyją w ten sposób, że mogę zarobić mniej, ale chcę po prostu mieć poczucie, że mam czas na to, żeby zająć się językami obcymi, nie wiem, lepić glinię czy zająć się jeszcze czymś innym.
1: No to, tak, to prawda. Ach, dobrze, bo Magda fajnie się rozmawia, ale zbliżamy już do końca naszej rozmowy, a zawsze ostatnie pytanie jest takie podsumowujące, bo jakbyśmy mieli podsumować wszystko to, co powiedzieliśmy o rynku pracy, o, o procesie rekrutacji, to jakich dwóch, trzech rad udzieliłabyś menedżerom, właścicielom firm do tego, żeby budować lepsze środowisko pracy, zdrowszą organizację no i przyciągać odpowiednich ludzi?
0: No ja znowu po, po, powtórzę to, co już powiedziałam odnośnie komunikacji. Ja uważam, że to jest po prostu podstawowy aspekt zdrowia tej organizacji, jakakolwiek by ona nie była. I ludzie dzisiaj naprawdę są w stanie otrzymać informacje o tym, czy spółka ma, generuje zysk, czy jest w trudnej sytuacji, więc mają też dostęp do różnych informacji dotyczących swoich kolegów czy koleżanek, które pracowały w tej organizacji. Więc ta spójność w zakresie informowania o tym, co się w organizacji dzieje, jakie są cele organizacji, dlaczego rekrutujemy, to wszystko uważam, że jest podstawą do tego, żeby rzeczywiście móc te, tych błędów nie popełniać. Zresztą była nawet taka organizacja, teraz sobie nie przypomnę, ale pojawiały się informacje, że jakby u nich się źle pracuje i, i rzekomo na Gołorku właśnie były takie różne komentarze, w zasadzie nie merytoryczne, ale takie dosyć mocno, a nie wiem, rekruterka wyglądała brzydko albo nie wiem, nie była profesjonalnie ubrana i oni zrobili taki, takie wideo właśnie, nagrali odpowiedzi, w sensie czytali z tego gołorka różne osoby, które tam pracują, te komentarze, żeby one wybrzmiały dla słuchacza i żeby posłuchał, co za czasem głupoty ludzie wypisują właśnie na tym gołorku, ale też mierząc się z tym, co tam zostało napisane, tak? Mhm. I to, była, to, był, to był w ogóle fajny taki sposób też pokazania, jak ludzie sobie czasem właśnie boją się tego gołorka i ukrywają jakieś informacje. Wiadomo, to, są, to jest też narzędzie opiniotwórcze, więc każdy ma prawo tam opisać swoją historię, wylać górzkie żale, czasem pod pseudonimem. Niezależnie od wszystkiego. Chodzi o to, żeby rzeczywiście ta komunikacja była jasna, czytelna, prawdziwa, no i spójna. tak. I myślę, że jeżeli prezes jest w stanie powiedzieć, jaki ma cel dla spółki na dany rok, a potem to kaskadować na menadżerów i wszyscy wiedzą, że dobra, mamy taki cel, każdy dział robi właśnie ku temu, żeby ten cel osiągnąć. Czy jest w dziale księgowości, on też ma na to wpływ, bo może dbać o to, żeby nie wiem, była lepsza, szybsza płatność od kontrahentów i inne historie. Więc ja bym powiedziała, że komunikacja, cele, ale też myślę, że właśnie ta kwestia tego briefu w kontekście też procesu rekrutacji, mhm. tak? czyli tego, tej świadomości, kogo my szukamy, tak? Czy my naprawdę musimy mieć wszystko naj, 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 naj i popisać 15 zakresów, zadań, obowiązków i czego my tam nie oczekujemy? Czy szukamy po prostu kogoś, kto ma mieć potencjał, który sobie zweryfikujemy w kontekście zadań, które ta osoba będzie robiła yy, i pewne zakresy, jakiś tam zakres doświadczeń, który już ma? Więc to jest kwestia mierzenia mhm. też do tego rzeczywiście, kogo my szukamy.
1: Mhm. Super, myślę, że to jest fajne podsumowanie naszej rozmowy. A szczególnie biorę sobie do, do serca to, co powiedziałeś na koniec, że nie musimy mieć idealnego super kandydata, tylko trzeba mieć dopasowanego do, do, do swojego miejsca pracy, do, do swojej firmy. I Już w kontekście tego maczowania wcześniejszego, to procentuje, myślę. To procentuje i, i to jest bardzo ważnym aspektem walki, tak naprawdę, czy o pracownika na rynku pracy, który który jest trudny, jest wyzwaniem, ale jednocześnie niech będzie mobilizacją do usprawniania firmy, do do, do usprawniania procesów, przy procesów rekrutacji chociażby, czy wdrożenia, onboardingu, motywacji, o wszystkim, co mówiliśmy tak naprawdę w ciągu 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 tej naszej rozmowy.
0: Tak, tak, tak. Nie zabijajmy, jeżeli chcemy naprawdę mieć fajnych, rzutkich ludzi o stylu agile i właśnie zwinnych, to nie zabijajmy tej możliwości dla nich, żeby coś usprawnić i nie kilujmy tego, bo wtedy tak naprawdę ta osoba ma jasny przekaz, że moje kompetencje po prostu tu nie pasują i muszę szukać innego miejsca. I tak samo, jeżeli czujemy, że dana osoba nie będzie pasowała, bo ta praca będzie dla niej po prostu za bardzo wymagająca, bo będzie musiała poświęcić dużo ze swojego życia prywatnego, to też mamy mismatch, więc myślę, że te wartości, o których ty powiedziałeś i to dopasowanie jest po prostu kluczowe.
1: Tak, to ty powiedziałeś.
0: No, no tak, No tak, i ja nie sobie podsumowaliśmy, tak.
1: Super, bo to są doświadczenia, które są zbieżne po prostu. Magda, dziękuję Ci bardzo za, za udział, za to, że chciałaś się podzielić tym swoim doświadczeniem i ciekawymi obserwacjami na rynku pracy tym, jak pracujecie w People, bo to myślę fajny kierunek i myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku, no każda firma powinna iść w takim kierunku dopasowania takim, jakim wyjdzie i, i, i idziecie i w jakim pomagacie swoim klientom. Dzięki wielkie.
0: Ja też bardzo dziękuję i mam nadzieję, że też dobrze mnie dopasowałeś do, do swojego podcastu i mam nadzieję, że osoby, które tego będą słuchały, też będą z tym rezonować, bo no to jest też myślę ważne dzisiaj, żeby mieć poczucie, że to o czym się mówi i to się też jako doświadczenie zbiera przez te lata, ma takie przełożenie faktyczne nie tylko w teorii książkowej, ale też realnie jest dla kogoś po prostu pomocne, jako z czymś, czym się mierzy i może to po prostu wdrożyć.
1: Dokładnie. Jeszcze raz dziękuję dziękuję słuchaczom za wysłuchanie no i mam nadzieję do usłyszenia do zobaczenia
0: do usłyszenia cześć
1: Dzięki za wsłuchanie 87 odcinka podcastu na zdrowie organizacji, którego gościem była Magdalena Kamińska z agencji People. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Ciebie do przemyśleń na temat tego, jak rekrutować, jak przyciągać ludzi do pracy, jak robić to profesjonalnie z głową i przede wszystkim dobrze się przygotować. A nawet jeżeli tę usługę chcesz pozyskać z zewnątrz, to staraj się bardzo dobrze współpracować z firmą, która ma tą usługę dla ciebie wykonać. Natomiast ja na koniec chcę przypomnieć o webinarze, który będzie 10 marca o godzinie 20 i będę mówił na temat efektywnego systemu pracy w pracy menedżera, przedsiębiorcy. Pokażę fragment, który opisałem w książce, chyba to jest najdłuższy w ogóle odcinek, najdłuższy rozdział książki, ma prawie 50 stron. I tak naprawdę świadczy o tym, jak to jest ważny temat we współczesnym świecie, ale nie tylko we współczesnym świecie, ale zawsze organizacja pracy, efektywność była na piedestale zarządzania i budowania firm. A w następnym odcinku będę rozmawiał z moimi gośćmi. pierwszy raz będę miał dwóch gości w odcinku, to jest niespodzianka na temat content marketingu i jak go wykorzystać do budowania firmy i jej promocji no i jak to robić oczywiście z głową. A tymczasem zapraszam do subskrybowania tego podcastu, do pozytywnej oceny w aplikacji, w której słuchasz. No i cóż na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.